0: Olá, bem-vindo ao episódio zero do Livre Vegano, um canal que pretende discutir as principais questões do veganismo através de uma ótica libertária. Aqui a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da gente, como chegamos até aqui, por que temos esse canal, nossa relação com os animais, com o veganismo e com o libertarianismo. Livre Vegano, pro veganismo livre. Olá, bem-vindo ao nosso episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e pedir para você ouvir esse episódio até o final, apesar de saber que não é um assunto tão interessante. Afinal, eu vou falar um pouco mais sobre, sobre mim, como eu cheguei até aqui. E você ainda não me conhece, não sou de interesse pessoal seu, mas de qualquer forma é muito importante saber por que, é que eu estou aqui, como eu estou aqui, é, e a, a minha história acaba contando um pouco uh, do nosso canal. Eu sou Fernando Ramires, eu tenho 37 anos, atualmente eu moro na Irlanda, mas eu nasci na cidade de São Paulo, eu cresci na cidade de São Paulo. Eu só saí da minha casa em 2012, quando eu vim pra Irlanda. Então eu cresci no bairro da Penha, numa vilazinha lá no bairro da Penha. E eu tive uma infância muito tranquila, apesar de ser uma vida na cidade grande. Mas uh, o meu bairro era bastante familiar, bastante residente principalmente nos anos 80, nos anos 90, a gente vivia uma vida bastante pacata. Eu cresci com mais três irmãs e um irmão, meus pais e os meus avós. A gente morava tudo na mesma casa, era como se fosse uma casa separada, ainda é, porque a gente ainda mora na mesma casa lá no Brasil, eu não mais, é, mas minha avó ainda mora no fundo, meus pais na frente e meu irmão também. Minhas irmãs já estão, já estão casadas, elas moram em outras casas. E a gente cresceu nessa casa, nesse bairro, nessa vilazinha no canto de São Paulo. Do lado da minha casa tinha um terreno baldio que a gente tomava conta. Esse terreno baldio ajudou bastante na minha relação com os animais, porque... A gente tinha um quintal grande, a gente não tinha carro. E a gente cuidava de cachorro, de gato, de passarinho, de peixe. O quintal grande ajudou bastante para esse tipo de coisa também. E no terreno do lado de casa, a gente meio que olhava, tomava conta. Até para não criar entulho, é, mosquito, rato, essas coisas. E tinha bastante árvore ali. Pé de limão, pé de goiaba, cana-de-açúcar, abacate, manga, jambo. Então eu brinquei bastante nesse terreno quando eu era menor. Quando você cresce nos anos 80, nos anos 90, no, em São Paulo, você se depara com uma situação que é você chegar no mercado, supermercado, e a caixa te oferecer pintinhos para levar para casa. E se você está com seus pais, ou se você é os pais e está com, com criança, é meio difícil de, de recusar. E a gente levou uma vez para casa esses pintinhos e lá eles ficaram nesse terreno. A gente cuidava bem. É... Eu lembro do meu avô dando, dando quirela para esses pintinhos. O humor era baixo. A gente sempre interagia bastante com eles. Isso me ajudou bastante na minha relação com os animais. É, afinal de contas, galo, galinha, pintinho, geralmente não é um animal de estimação, principalmente para alguém que vive na cidade grande. Então eu consegui ver Exatamente essa relação do cachorro, do gato, do passarinho, do pintinho, do peixe. Obviamente que cada um tinha a sua personalidade, inclusive individualmente. Cada, cada indivíduo desses animais tinha a sua personalidade. Mas cada espécie em si tinha o seu jeito de ser, de, de demonstrar carinho, afeto, respeito. Mas enfim, uma vez eu cheguei da escolinha, eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Não tinha mais os pintinhos ali no terreno, algumas penas no, no quintal. E eu perguntei pra minha mãe, mãe, cadê os pintinhos? Aí ela disse, ah, não sei, tinha um gato por aí, passando por aí, de repente eles é, foram se esconder, vai se trocar, a gente vai jantar e depois você procura. Falei, Tudo bem. Cheguei em casa, me troquei, sentei no, no, no chão, lembro dessa cena até hoje, e aí minha mãe colocou o prato, arroz e um ensopado de frango. Eu dei três garfadas, eu olhei para casa, para casa dos meus irmãos, todo mundo emburrado, e aí eu me dei conta que minha mãe tinha cozinhado os meus pintinhos. Fiquei bastante bravo, hoje em dia eu falo rindo. Eu falo para ela que eu fiz terapia por causa dela, por causa dessa cena. Ela fez ela fez eu comer os meus bichinhos de estimação, na verdade, né? Mas para ela, provavelmente desde o primeiro momento, quando ela pegou esses bichinhos de estimação, para mim, não era para ser servir como bichinho de estimação, era para servir como carne, como ensopado no futuro. Eu, desde aquele momento, eu deixei de comer frango ensopado. Porque eu relacionava o frango ensopado, fazia-me lembrar de, de, dos meus bichinhos de estimação. Eu comia outros tipos de frango, mas é, eu evitava bastante esse tipo de prato. Não muito mais tarde do que isso, meus avós paternos é, moravam no interior de São Paulo, eles eram espanhóis, e a gente ia visitar, era uma casa bastante humilde, ele tinha um chiqueirinho no fundo com algumas galinhas também, e eu lembro que dessa vez que a gente foi visitar, tinha um porquinho no quintal, eu fiquei fascinado com esse porquinho. E eu fui de cara brincar com o porquinho, achando que fosse igual cachorro. Até que eu descobri que realmente era igual cachorro, porque ele correu atrás de mim <risos> para me morder. E eu corri, corri, mas ele não conseguiu me pegar. De qualquer forma, o porquinho tava lá e eu fiquei fascinado com esse porquinho. Só que eu descobri, da pior forma possível, que ele não era também um bichinho de estimação. Era para servir pro almoço. Pro almoço da, da família que a gente tava visitando, coisa do interior. É bastante comum. A pior forma possível é porque eu vi a cena deles matando o porco. Eu lembro do porco se esperneando, gritando. Eu lembro da quantidade de sangue. Minha irmã também impressionada, já um pouco mais velha. Eu sou mais novo. E a minha irmã mais velha, Gisele, é a irmã do meio, na verdade. Ela me pegando no colo e me levando lá na frente, no quintal lá na frente. Pra gente não ouvir os gritos, mas eu consegui ouvir os gritos. E mais tarde, o porco assado. E o leitão assado, como eles dizem tava ali no prato inteiro olhando pra mim. Era impossível não lembrar daquele porquinho que tava no quintal com aquele porquinho inteiro ainda olhando pra gente. E eu lembro que esse dia eu não comi o porco, minha mãe tentou insistir. Eu... E eu desde então deixei de comer carne de porco. Obviamente que a gente não associa, por exemplo, presunto, salsicha com carne de porco, com o animal em si. Mas carne de porco, quando tinha alguma coisa que realmente é, me lembrava, bisteca de porco, por exemplo, ou leitão, ou, sei lá, alguma coisa uh, que tenha mais o formato do animal, eu deixei de comer bastante quando eu era pequeno. Acho que esses dois episódios, da parte traumática, vamos dizer assim, foram uma sementinha para eu pensar, questionar exatamente por que, que eu me relacionava com alguns animais de algumas formas, e de outro, com outros animais de outras formas. Eu tinha, era meu galo, minha galinha, do mesmo jeito que era meu cachorro, meu gato, então, desde pequeno eu tinha esse questionamento. Apesar disso, Uh, eu só fui me tornar vegetariano mais tarde. Ah! Aí, já com os meus 31, 32 anos, voltando de uma viagem do Brasil, onde eu tinha comido bastante churrasco. Apesar de churrasco, se eu comesse muita carne, eu acabava passando um pouco mal, ficava um pouco enjoado. Com aquela sensação de lezeira, de que meu corpo estava muito pesado, digestão, mais ou menos. É... Eu tinha comido bastante churrasco e quando eu cheguei em casa aqui na Irlanda, eu falei a partir de hoje eu sou vegetariano. E foi uma decisão assim meio que repentina, quase sem pensar. E eu acabei falando pra mim mesmo que eu vou conseguir. Mas assim, é um pouco difícil, a gente tem que começar a pesquisar. Então a minha decisão foi, eu vou planejar. Quando eu consumir as coisas aqui em casa, quando eu for comprar alguma coisa para comprar para para cozinhar aqui em casa, eu opto por, por produtos vegetarianos, ou até mesmo veganos. E se eu estiver na rua, e aqui a gente acaba viajando bastante na Europa, porque as passagens são bem baratas, e a gente vai às vezes para países que a gente não fala a língua, que as pessoas não falam inglês, e acabam dificultando um pouco a, a comunicação. E muito provavelmente, não sabia exatamente se em todos os lugares eu ia conseguir encontrar opções vegetarianas ou veganas. E eu falei comigo mesmo, então eu vou fazer o seguinte. Quando eu for viajar ou for sair para algum lugar e não tiver essas opções vegetarianas, principalmente, eu vou para a opção que tenha menos carne. Tipo, por exemplo, sei lá, um omelete com bacon. Eu pensei, ah, mas um omelete em si já dá para eu tirar o bacon. Pedir só o ovo frito ou somente um ovo mexido. Então eu vou ter opção, tipo batata frita, qualquer coisa desse tipo. Isso eu encontro em qualquer lugar. E Apesar disso, eu consegui desde aquele momento desde aquele dia sair na rua e consumir sempre alguma coisa vegetariana e o meu plano além disso foi se eu tiver em algum lugar que tem opções vegetarianas e tem uma opção vegana, eu vou optar pela opção vegana porque faz muito mais sentido é, para mim. então a minha prioridade foi sempre essa questão de escolher a opção com menor com menos carne, com menos uh, produtos de origem animal, de forma geral, e, desde então, as opções é, mais próximas do veganismo. E, por isso, assim, a minha transição para, para o vegetarianismo foi um pouco mais lenta, é, eu diria que um pouco mais difícil, porque foi o momento que eu comecei a ler é, é, a parte dos ingredientes, dos produtos, descobriu o que tinha, o que não tinha, ver restaurante que oferecia opção vegana, vegetariana. É, as marcas que eu gostava, as marcas que eu não gostava, mesmo sendo vegetarianas ou não. Então é uma parte de descoberta um pouco maior. Já no veganismo, você já está um pouco mais, pelo menos no meu caso, eu já estava um pouco mais acostumado com essas coisas. Já tinha descobrido algumas dicas de como cozinhar algumas coisas. Já estava é, me preparando para esse veganismo, sem muita cobrança. É, e ainda conseguia... É, me virar muito bem é, comprando essas coisas. Então, para o veganismo, eu achei que foi uma, uma transição um pouco mais fácil é, do que para o vegetarianismo em si. E não teve nenhum outro estalo do tipo... É, algum amigo, alguma coisa desse tipo. Na verdade, eu fiz muita pesquisa em relação à, so, à, à minha saúde. Será que eu vou conseguir ser vegetariano é, sem precisar me preocupar muito com a minha saúde, sem precisar muito de ir ao médico se eu vou ficar doente, e é uma pesquisa muito importante, na verdade, para esse processo, porque a gente tem que saber exatamente, é, sei eu vou só cortar a carne da minha dieta, será que eu já tinha uma dieta boa quando eu comia carne ou não? Será que vai fazer alguma falta? Esse tipo de questionamento foi muito importante para mim, para eu poder ir atrás de pesquisa científica mesmo, não apenas do é, que as pessoas falavam na internet, eu sou bastante pragmático, e, então, acabei indo atrás é, das informações da fonte mesmo e, obviamente, descobri que sim, é possível. E todos os estudos indicam que, além de ser possível viver uma vida vegetariana, estrita, vegana, é, saudável, muitas vezes, se feito de forma bem feita, pode ser ainda mais saudável do que uma, uma dieta média de carnes, por exemplo. Uma dieta que você consuma carne também. É, então isso foi muito importante para a minha conscientização e para a consolidação do meu vegetarianismo e, logo depois disso, para o meu veganismo. Já em relação ao libertarianismo, não teve um ponto de virada exatamente é, como aconteceu com o vegetarianismo. Eu não consigo necessariamente traçar um ponto dizendo aqui, eu me tornei libertário. Eu sempre me interessei por política é, na minha juventude, na minha adolescência. Mas eu nunca consegui estabelecer exatamente em qual lado eu me encaixava. Eu sabia das coisas que eu acreditava, das coisas que eu gostava, do que eu não gostava. E algumas delas obviamente mudaram conforme eu fui me tornando uh, adulto e lendo mais, aprendendo mais. Mas isso não necessariamente me colocava em algum grupo específico. Eu lembro, por exemplo que na época do Orkut, uma das perguntas colocadas no seu perfil era sua visão política. E a minha resposta foi é, apartidário, porque eu realmente não sabia exatamente onde me encaixar. Lembro, por exemplo, que eu tentei me associar a algum partido político, seja para uma futura candidatura, esse tipo de ilusão que a gente tem na adolescência de que a gente vai mudar o mundo através do voto ou da política, é, através de um partido político, enfim... E eu lembro que eu comecei a ler alguns partidos, o que eles pediam, o que eles exigiam, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que acreditar, o que eu gostava, o que eu não gostava em relação à política, e eu não consegui concordar. Não diria nem 100%, mas concordei muito pouco com os partidos políticos da época, principalmente os que estavam mais disputando as eleições e tudo mais. Então, eu sempre fiquei nesse meio termo de em relação à política, me considerando um apartidário que era interessado por política, mas não necessariamente se declarava de esquerda ou de direita. Algumas pessoas talvez me colocassem como direita e algumas outras pessoas como esquerda pelos meus posicionamentos. Então, por exemplo, se eu falasse que eu era a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo e aí algumas pessoas que se diziam de direita de, de, diriam que eu era progressista ou de esquerda. E se eu falasse que eu era a favor de um mercado livre, e aí algumas pessoas de esquerda me taxariam como pessoa de direita. E eu acho que existia um ponto daí que eu comecei a descobrir que existia e poderia existir uma ideologia política, filosófica até, que era capaz de enquadrar esses dois, essas duas visões. Eu poderia ser é, liberal no sentido social e liberal no sentido econômico, filosófico. Foi aí que eu comecei a ler mais a respeito do libertarianismo. E obviamente não aconteceu de um dia para a noite, hoje eu sou partidário e amanhã eu sou libertário, houve uma progressão, houve uma leitura melhor e hoje em dia mesmo eu ainda estou aberto a algumas mudanças de ideia, algumas coisas que eu talvez não concorde ou não necessariamente têmico questionado, eu consegui associar essas duas visões dentro uh, da minha perspectiva, não há nada contraditório, muito pelo contrário. É impossível, na minha visão, eu acreditar que as pessoas possam, tenham que ser livres, tenham que ter o direito sobre o seu corpo, sobre a sua propriedade, mas que o Estado tenha que interferir na forma como ela negocia, se associa a outras pessoas ou de como eu compro e vendo coisas, enfim. Ou ao contrário, eu acreditar que uh, o Estado não pode interferir no jeito que eu faço negócios na, na, na minha vida econômica na minha vida financeira mas que eu acho que ele tem que sim que interferir na, na forma como eu relaciono pessoalmente com outras pessoas eu acho na verdade é justamente essa minha busca por uma visão que poderia associar esses dois lados que me levou até ao, ao libertarianismo bom esse episódio não serve para explicar exatamente o que é o libertarianismo mas o que eu vi no libertarianismo que fez me identificar como libertário. Basicamente, eu gosto de resumir o libertarianismo, ou pelo menos a minha participação no libertarianismo, que foi o que me atraiu para o libertarianismo, é que eu sempre acreditei que todo mundo, qualquer indivíduo, tem o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Simples. É, cada um tem o poder de decidir sobre si, o que quer fazer com a sua própria vida, com a sua própria liberdade, com a sua propriedade. E ninguém melhor do que esse indivíduo sabe dizer o que ele tem que fazer com aquilo que ele detém. O governo muito menos, principalmente porque o governo é baseado numa questão de coerção, é uma violência, eles detêm uh, o monopólio da violência. Afinal de contas, se você não fizer algo que eles mandam, que eles falam que é certo, ou se você fizer algo que eles dizem que é errado... É, você vai sofrer as consequências do governo, mesmo que não tenha nenhum tipo de vítima, nenhum tipo de consequência, o seu ato não tem nenhum tipo de vítima. Por exemplo, se eu deixar de pagar meu imposto, eu não estou tirando dinheiro de ninguém, eu estou deixando de dar o meu dinheiro para o governo, nesse caso, e não estou cometendo nenhum tipo de crime, pensando com a visão libertária, porque aquele dinheiro é meu, eu trabalhei para ganhar aquele dinheiro, para fazer aquele dinheiro. Enfim, foi essa questão que me fez repensar é nas minhas a, a, visões políticas porque é muito fácil para mim e para todo mundo hoje em dia é muito fácil a gente é, continuar pensando que ser socialista ou ser de esquerda é um ato de nobreza pensar em todo pensar em todo mundo querer dividir as coisas e na verdade assim eu não tenho nada contra dividir as co uh, dividir as suas coisas é, eu não tenho nada contra dividir as suas coisas é, mas isso tem que ser feito de forma voluntária afinal de contas, se você manda alguém dividir alguma coisa, essa pessoa não está sendo uma boa pessoa porque ela quer, porque ela acha que é certo, moralmente é, legal, enfim. é Simplesmente pelo fato de que ela está sendo obrigada a fazer algo com o dinheiro dela, com o tempo dela. E foi justamente isso que me atraiu o libertarianismo. E essas visões, obviamente, do libertarianismo e do veganismo, caminham lado a lado, na minha opinião. Não há nada no libertarianismo que me impeça de ser vegano, e não há nada no veganismo que me impeça de ser libertário. E, na minha opinião, na verdade, eu acredito que eu só posso ser vegano numa sociedade livre, onde eu possa fazer as decisões, e não só possa fazer as decisões, onde a gente consiga ter melhores opções, a gente consiga ter mais dinheiro, ou... Ser menos pobre para poder decidir melhor sobre o que a gente quer. Então, esse podcast está aqui para marcar o território dizer que a gente pode sim ser vegano e ser libertário, ser libertário e ser vegano, que não há nada de errado nisso, que nós queremos buscar um movimento livre. Nós estamos aqui por um veganismo livre. E ninguém vai impedir que nós possamos ser veganos e libertários, que ninguém é o dono do veganismo simplesmente pelo fato de que eles não gostam do capitalismo ou do livre mercado. Enfim, então eu peço para que você, que é libertário e vegano, para você que é libertário e gostaria de defender também essa causa de estar do nosso lado, mesmo não sendo vegano. E você que é vegano e está chegando por aqui agora e está querendo entender melhor sobre o veganismo e quer ouvir melhor as minhas ideias, fico por aqui e ajude a espalhar as nossas ideias. Muito obrigado e até a próxima! Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livregando no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!